0: Quand on crée un logo, on ne crée pas une œuvre d'art. Et donc, tout le monde s'en fout de savoir si ton logo, il est beau ou pas. Tous les jours ou presque, je vois des entrepreneurs qui font exactement la même erreur, c'est-à-dire de vouloir un beau logo avant tout. T'en fais certainement partie et je ne suis clairement pas là pour juger parce que moi-même, j'étais exactement dans le même cas de figure avant. C'était le design avant tout. Et c'est totalement humain, hein, parce que euh, c'est vrai que quand tu crées un logo pour ton entreprise, pour ton service ou même pour ton, ta marque personnelle, tu as envie, euh, va dire, pour ton ego, que les gens te disent oh, « Tiens, franchement, euh, ton logo, il cartonne, euh, ton logo, il est, il est super joli. » C'est humain, mais en même temps d'être une notion totalement euh, subjective euh, et on va dire, propre à chacun, la beauté, ce n'est pas la fonction première d'un logo, ce n'est pas son objectif. Donc dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi un logo, c'est pas grave s'il si n'est pas beau et si c'est n'est pas une œuvre d'art. Et je vais te donner plus tard dans cet épisode des exemples qui démontrent par A plus B que ce que je dis est 100% vrai dans la vraie vie avec des vraies marques. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un logo, c'est un outil stratégique avant tout. C'est la traduction visuelle de ta stratégie de branding. Et donc, elle a pour rôle euh, de t'identifier toi, d'identifier euh, ton produit ou d'identifier euh, ton service ou ton entreprise, euh, et ce, de façon euh, claire, distinctive et mémorable. Le logo doit avant tout euh, véhiculer euh, les valeurs, euh, ton, tes valeurs ou celles de ton entreprise, ton message, et euh, attirer principalement euh, le client idéal, le client que tu as défini, euh, le persona ou euh, l'archétype qui colle à euh, ce que tu fais. Et donc, encore aujourd'hui, hein, et comme je te le disais, c'est totalement humain, il y a beaucoup qui pensent qu'un euh, logo doit être sophistiqué, il doit être hyper artistique euh, pour être efficace. Et ça, c'est juste totalement faux. Ça, c'est euh, euh, une sorte d'idée de, euh, de, reçue. Il y a certains logos euh, qui sont très efficaces, sont en réalité les plus simples. Euh, il suffit de prendre euh, Apple ou euh, de prendre Nike ou de prendre d'autres entreprises extrêmement connues. Euh, Apple, littéralement, c'est une pomme déjà croquée. Le scouche de Nike, euh, c'est extrêmement simple. Et pourtant, euh, tout le monde sait euh, ce qu'il représente. Tout le monde sait ce qu'il y a derrière. La simplicité, euh, c'est complexe, on va dire, à atteindre. Ce n'est pas quelque chose de, de, de facile. Il ne faut pas confondre donc, simplicité et facilité. Euh, mais la simplicité, c'est ce qu'il y a de plus mémorable. Euh, on va dire que plus c'est simple, plus ça va accrocher. En fait, si tu veux, d'un point de vue visuel, c'est exactement pareil que d'un point de vue sonore. Et notamment, euh, le, toujours euh, l'exemple si des, des refrains, des chansons, euh, principalement à la radio. Un refrain, tu verras que plus il va être simple dans ses notes, plus il va être simple dans, on va dire, dans, dans, dans ses paroles, mais aussi dans le nombre de paroles, Donc plus ça va être on va dire, presque minimaliste, plus ça va accrocher plus ça va rester dans la tête. Si les refrains sont super longs, sont super compliqués, etc., tu verras que ça sera moins mémorable et tu vas moins bien le retenir. Et pour l'effet visuel, c'est exactement la même chose. Plus ça va être simple, plus ça va gagner en efficacité. Ton logo, euh, c'est clairement pas un tableau euh, que tu vas encadrer et que tu vas euh, clouer au mur. Hein, c'est pas un truc euh, qui est censé être joli et que euh, tu es censé regarder euh, le soir en disant, putain, disons, il est joli mon logo, euh, en, en, te, euh, en te gargarisant, etc. C'est pas, pas du tout le principe. Ton logo, euh, c'est euh, un outil. Son boulot, c'est d'être le visage de ta marque, et c'est de te représenter le mieux euh, qu'il peut. Et donc un logo, à la base, il doit être lisible, il doit être versatile, et il doit être permanent. Alors lisible, évidemment, il hein, faut comprendre, on va dire, soit ce qui est écrit dessus, soit euh, de pouvoir reconnaître sa forme, euh, quelle que soit sa taille, que ce soit euh, en gigantesque, euh, ou alors que ce soit en tout petit. Et euh, principalement, la lisibilité, les challenges de lisibilité pour les logos, c'est souvent euh, en petit, euh, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans, dans la miniaturisation euh, de, on va dire des, des, des logos avec les réseaux sociaux, euh, avec les applications euh, sur les mobiles, etc. Donc euh, et souvent, c'est un challenge, euh, c'est un challenge qui n'est pas toujours facile à relever, mais c'est un peu le challenge qui est extrêmement important parce que la lisibilité en n'importe quelle taille, euh, ça reste primordial. Il faut qu'il soit versatile, parce que euh, on va dire qu'il y a euh, de plus en plus euh, d'utilisations possibles euh, de ton logo. Plusieurs cas de figure. Euh, ça va être, euh, par exemple, sur Internet, donc sur le web en règle générale, euh, réseaux sociaux, euh, appli mobiles, euh, site web, e-commerce, euh, e etc. Euh, que ce soit en print, donc en, en, en imprimé, euh, imprimé sur euh, euh, des brochures, imprimé sur des affiches, euh, imprimé peut-être à des salons, euh, tout ce qui est merchandising donc sur des t-shirts sur des casquettes etc euh, et donc en fait si tu veux il faut que ton logo euh, souvent on va dire il fonctionne dans n'importe quel cas de figure et cette simplicité ça va te permettre de faire en sorte que tu vas créer donc euh, un logo donc vraiment une on va dire euh, quelque chose qui va représenter ta marque euh, et qui va être utilisable et donc plus euh, il va être simple plus ton logo va être adaptable et puis, il faut qu'il soit pertinent. Il faut qu'il soit pertinent, dans le sens où euh, ça ne sert à rien d'avoir euh, un super logo méga design super euh, moderne euh, si ton image et tes valeurs, euh, c'est euh, super rétro. C'est-à-dire qu'il faut que ton logo soit pertinent par rapport à, à l'image que, euh, que tu veux véhiculer. Euh, je vais te donner des exemples juste après, mais euh, clairement, il faut que tout soit aligné. Donc, évidemment, ne fais pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est-à-dire que ça n'empêche pas un logo d'être esthétique, euh, évidemment, hein, mais ça c'est secondaire et c'est vraiment subjectif. Euh, et donc, je dis pas que le design c'est pas important, euh, mais sans stratégie derrière euh, ton logo, il sera littéralement juste, va enfin dire, un joli dessin, une jolie forme, euh, mais qui aura pas d'âme et qui aura pas de, de, de et qui aura pas de message euh, concret et profond derrière. Donc, euh, avant de te jeter, toi ou alors ton designer. On va dire, dans le logo design, donc la création de ce logo, il faut se poser les bonnes questions. Qui sont tes clients Quelle est la cible qui a derrière C'est quoi ta, on va dire, ta proposition de valeur C'est quoi ton positionnement Quel est le message que tu veux faire passer Et c'est pour ça que euh, tout l'intérêt d'avoir défini une stratégie de branding en amont, ça va te permettre de traduire cette stratégie de façon visuelle et, en partie cette traduction, c'est ton logo. Et donc, si, si tu n'as pas défini, on va dire, euh, qui tu es, euh, tes valeurs, tes archétypes, etc., et que tu te jettes directement sur euh, la création euh, de ton logo parce que tu trouves telle forme sympa, parce que tu trouves telle euh, police de caractère jolie et que euh, tu aimes bien telle ou telle couleur, ça va vraiment poser souci parce qu'au final, tu vas créer un logo pour toi, alors qu'à la base, tu dois créer un logo pour ton audience tu dois créer un logo qui va représenter ta marque mais qui va parler à ton audience si tu travailles qu'un designer euh, il faut que tu t'assures que tous ces aspects soient définis en amont avant de le briefer et ou alors si c'est toi même le designer que, que tu puisses te briefer toi même donc te contente pas de quelqu'un qui va faire un truc joli tu as besoin de quelqu'un qui pense aussi stratégie qui va penser à répondre à toutes ces questions avant de, de pouvoir designer. Donc, que ce soit toi, ou alors que ce soit quelqu'un d'autre, si ces questions ne viennent pas sur la table, c'est qu'il y a vraiment un problème quelque part, et qu'il vaut mieux faire appel à quelqu'un d'autre, et de recommencer à zéro. Je vais donner quelques exemples concrets de tout ce que je te dis là, parce que peut-être qu'encore à ce stade de cet épisode du podcast, peut-être que ce n'est pas encore très clair. Pour la simplicité, je t'ai déjà donné l'exemple d'Apple et de Nike, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on constate vraiment, on va dire, une over-simplification de beaucoup de marques, euh, ce qu'on appelle souvent le « blending », c'est-à-dire que ce sont des marques qui vont simplifier à l'extrême euh, leurs marque. Euh, et c'est vrai que ces dernières années, euh, c'est arrivé de plus en plus, mais ce n'est pas pour rien, parce qu'à simplifier son logo... Même si, euh, malheureusement, on va dire euh, qu'il y a beaucoup de logos maintenant qui, qui, va dire, on va dire qui se ressemblent, ça permet euh, d'avoir une adaptabilité euh, beaucoup plus forte et de pouvoir utiliser euh, donc le logo de son entreprise dans énormément de cas de figure qui, euh, aujourd'hui, apparaissent presque du jour au lendemain. Il euh, ne serait-ce que euh, bah, tout, tout ce qui est euh, les supports digitaux, les supports dans le métaverse, ce genre de choses. Euh, si ton logo ne fonctionne pas en tout petit, si ton fond logo ne euh, fonctionne pas par exemple sur un fond transparent, euh, en noir et blanc, ce genre de choses, tu vas avoir de gros soucis d'adaptabilité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui simplifient euh, leur, leur logo. Euh, ton service, par exemple, s'il est censé être accessible d'un point de vue prix, donc je veux dire un peu, un peu cheap, tu dois avoir un logo qui correspond à ton image. Tu dois avoir un logo qui va être un petit peu cheap. Euh, par exemple, Le Bon Coin. Le Bon Coin, ils ont un logo qui est extrêmement euh, simple et euh, qui, clairement, n'est pas, pas foufou. Tout comme l'interface de, de, du site web de, euh, du Bon Coin. Mais c'est fait pour, c'est fait exprès. Pas, euh, ils se sont dit, euh, on va prendre un stagiaire, on va faire un logo. Et euh, ils ont imaginé euh, le logo Le Bon Coin euh, avec euh, une typo à la con. Euh, mmh. En fait, si Le Bon Coin avait une image un Petit peu plus luxe ou un petit peu plus upgradé, ça collerait plus du tout au type de personnes qui veulent cibler. Parce que les gens qui vont sur le bon coin, c'est des gens qui achètent littéralement des trucs de seconde main, que ce soit des voitures, que ce soit des consoles de jeu, que ce soit des t-shirts ou que ce soit des, des accessoires pour la cuisine. Donc, si le bon coin a une image un petit peu premium, ça va pas coller littéralement à l'utilisateur qu'ils veulent cibler. Euh, il se passe exactement la même chose avec des marques du genre Aldi, Leader Price, Carrefour. Euh, ce sont des marques qui mettent en avant, euh, avant tout, un positionnement qui est très basé sur le prix euh, vraiment le plus bas. Et donc, euh, ils ne peuvent pas avoir une image premium. S'ils ont une image premium, ça ne va pas coller. Moi, je vois qu'aux États-Unis, par exemple, il euh, y a un, 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 un exemple inverse c'est All Food. All Food, qui est littéralement. Euh, maintenant qui appartient à Amazon et qui est, on va dire, euh, on va dire du haut de gamme d'un point, euh, point de vue supermarché. Ils ont une image très premium, ils ont une image upgrade, très euh, on va dire, prêche de la nature, très qualitative, etc. On est très loin de Aldi, etc., qui ont une image beaucoup plus cheap, parce que leur image, leur logo colle directement au type de personnes et au type de marché et de positionnement qu'ils ont. Euh, si on prend aussi l'exemple des euh, compagnies aériennes, euh, si tu prends d'un côté Air France, Air France qui a une image, on va dire, on va dire très chic, euh, avec une image, on va dire, de confort dans les airs, avec des gens qui sourient, euh, un logo qui est quand même très classe, très, on va dire, minimaliste, mais plutôt, euh, plutôt upgrade. Euh, si tu prends un côté EasyJet, <rire> EasyJet, on n'est pas du tout dans le même délire. EasyJet, c'est littéralement un orange qui pop, et même quand tu vas sur leur site internet, euh, dès la home page, on va parler de prix. On va parler de prix et on va afficher des prix qui sont vraiment bas. Euh, alors que Air France, eux, ils vont pas parler de prix. Ils vont parler plutôt de service. Ils vont parler de euh, le bagage est inclus, euh, tout ce genre de choses. Donc, on n'est on pas du tout dans le même positionnement. Et en termes d'image, et notamment en termes de logo, on N'est pas du tout dans le même délire non plus. EasyJet, c'est vraiment un logo un petit peu playful, un peu, un peu jeune, un peu orange. Euh, alors que Air France, on va être sur quelque chose qui est beaucoup plus pesé, posé, peut-être beaucoup plus sérieux, beaucoup plus, euh, peut-être un petit peu old school. Et dernier exemple, euh, si tu veux une image agressive ou une image décalée, euh, il faut l'assumer jusqu'au bout. Dans l'univers de l'eau, euh, Liquid Death, Liquid Death qui est euh, littéralement, on va dire, euh, on va dire, une, une, donc une marque d'eau qui est très décalée, ils ont un logo euh, qui euh, est presque proche du groupe de métal. Ce n'est pas du tout dans l'image classique de l'eau, etc., mais ça fait partie de l'image euh, très, euh, on va dire, euh, rock, agressive, complètement décalée euh, de, euh, de la marque. Et si tu compares ça avec, donc, aux antipodes de l'autre côté, Evian, Evian, qui littéralement a euh, un logo en minuscule, qui est très reposant, avec les petites montagnes euh, on va dire de, de, de l'eau pure juste derrière, euh, en fond, euh, on est sur deux univers totalement différents. Pourtant, on est sur, on va dire, sur un marché, un marché euh, qui est à peu près, à peu près le même, c'est-à-dire la vente d'eau, même si, évidemment, dans la vente d'eau, il y a, y a différentes catégories, euh, sous-catégories. Mais euh, tu vois que le positionnement par le logo de l'image de marque, elle est super importante. Et donc, il euh, ne faut pas se focaliser sur la beauté d'un logo. La beauté d'un logo, c'est une erreur euh, parce que le logo, c'est avant tout un alignement entre ta stratégie, ton audience et l'image que, que, euh, que tu veux partager. Le logo, c'est littéralement on va dire, un, un des meilleurs outils de ta com et de, de ton activité, mais ce n'est pas censé être, on va dire, le faire valoir. Euh, du patron, du directeur marketing ou alors du designer qui va être derrière et qui va le créer. Ce qui est important dans le logo, c'est qu'il soit conçu avec l'audience en tête et de faire en sorte que le logo définisse et retranscrive du mieux possible l'image et les valeurs, etc., que, que, tu, veux, euh, que tu veux partager. Et c'est pour ça que c'est un exercice qui est extrêmement compliqué, parce que si tu ajoutes tout, c'est-à-dire il faut que ça corresponde à tes valeurs, ton positionnement, ta cible, etc., il faut que ce soit simple, il faut que le nom aussi corresponde et évoque quelque chose, etc., tu vois que c'est un exercice qui est extrêmement complexe. Parce qu'en ajoutant les différentes couches, tu te retrouves au final avec juste un symbole ou, euh, on va dire, un nom ou avec une, une police de caractère qui est modifiée ou quoi que ce soit, qui doit, euh, on va dire, partager qui doit, dans un shaker, correspondre à tout ça. Créer un logo, c'est extrêmement compliqué. Enfin, créer un logo, c'est simple. Et de faire en sorte que ton logo corresponde à l'image que tu veux transparaître via ta marque, ça, c'est un exercice qui est extrêmement compliqué. Donc, la prochaine fois que tu penses à ton logo, ne euh, te demande pas s'il est assez joli ou assez cool pour toi. Pense d'abord s'il fait le job parce qu'au final, c'est tout ce qui compte. N'hésite pas à me dire dans les commentaires euh, ben, euh, comment, tu prends, on va dire, comment tu as abordé euh, la, création, euh, la création de ton logo. Est-ce que tu l'as fait toi-même Est-ce que tu l'as fait par un, un designer Est-ce que tu es même peut-être passé par une agence pour pouvoir le créer Ça, ça m'intéresse un petit peu de voir euh, la réflexion euh, et qui, euh, on va dire, quel type de réflexion euh, euh, a, été, a été engendré euh, juste avant euh, la, la création de la chose. Euh, et puis euh, de me dire... Ben si, par exemple, tu penses euh, à euh, peut-être changer ton logo et si c'est le cas, pourquoi Parce que par rapport à cet épisode parfois, et peut-être que ça peut faire aussi partie d'un autre épisode de ce podcast souvent, euh, si on veut changer son logo c'est pas un problème de, de logo mais c'est peut-être un, un problème de positionnement peut-être que c'est un problème de, de réflexion ou quoi que ce soit et parfois, c'est pas le logo en lui-même qui pose problème c'est euh, la stratégie qu'il y a derrière et donc, si tu as une réflexion comme ça, n'hésite pas à la me dire dans les commentaires, parce que peut-être qu'on pourrait travailler ensemble sur le sujet pour voir si c'est quelque chose qui peut-être, potentiellement, pourrait, pourrait te débloquer dans ta réflexion. Merci d'avoir écouté cet épisode de ce podcast jusqu'au bout. Et encore, c'était Olivier pour un nouvel épisode de Branding Therapy.